0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veith, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, Sterbebegleitung, erstmal möchte ich... Ein bisschen an das Thema ranführen, also was bedeutet eigentlich, jemanden beim Sterben zu begleiten, dann möchte ich nochmal aufgreifen, wie kannst du dich selber, wie gesagt, auch in der Situation schützen, auf dich achten und möchte dir noch zwei Kommunikationstools an die Hand geben, wie du Menschen durch Sprache auch unterstützen kannst in dieser herausfordernden Phase. Was bedeutet Sterbebegleitung? Ähm, wenn du dir das Wort nochmal so anschaust, bedeutet es begleiten, also neben einer Person herzugehen, von der du weißt, ähm, ja, dass sie sich auf ihrer letzten, äh, auf seiner letzten Reise befindet und da steckt auch schon die, die Herausforderung drin, also dass diese Person genauso wie du ähm, weiß, dass ist jetzt die letzte Reise und nach dieser letzten Reise ist es so, dass keiner von uns weiß, was passiert danach? Also wir haben Wünsche, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod gibt. Wir haben Vorstellungen, wir haben Ideen und gleichzeitig weiß keiner von uns, was passiert danach. Und da stecken wir auch schon mitten äh, im Thema. Ich möchte dir dazu ein ähm, Zitat vorlesen. Ähm, und zwar ist es von Michael von Faulenhaber, der sagt, Sterben ist kein ewiges Getrenntwerden. Es gibt ein Wiedersehen an einem anderen, helleren Ort. Und genau das beschreibt, was, was du auch machen kannst, nämlich, dass du, ja, durch Tools, durch, ähm, durch, Nachfragen die Person anregen kannst und sie fragen kannst, was, was sie sich wünscht, als, ja, was wünscht sie sich nach dem Tod, die Person einfach zu fragen, welche Vorstellungen hast du, weil, wenn du dir vorstellst, ähm, in dieser Phase, auf dieser letzten Reise, in der du die Person begleitest, ist die Person quasi steht wie auf so einer Wippe. Das heißt, es ist total unsicher, was kommt. Und da sind vermutlich oder möglicherweise auch viele Ängste, viele Unsicherheiten, viele Sorgen. Habe ich einen schmerzvollen ähm, Tod? Was kommt danach? Ist es danach wirklich vorbei oder geht es weiter? Also viele Unsicherheiten. Und was du als Person machen kannst, die die Person begleitet, ist ähm, etwas Kleines und zugleich etwas Großes. Nämlich du kannst einen Rahmen schaffen. Also du kannst entweder, wenn du, ja, durch die berufliche Begleitung kannst du der Person medizinische oder auch das ganze pflegerische, den Rahmen schaffen und die Person gut versorgen in dieser Phase. Und ähm, etwas, was was sehr, sehr wichtig ist, ähm, und da verrate ich dir schon, das erste Kommunikationstool ist, ähm, der Person Sicherheit zu geben. Also in, zum einen, indem du ihr transparent machst, was was du gerade machst, ähm, wenn du auch pflegerische Tätigkeiten dann übernimmst oder... Ja, auch die Situation erklärst, das heißt, in so einer unsicheren Situation kannst du sehr, sehr viel machen über Sprache, nämlich der Person quasi ja einen Rahmen an die Hand geben und dadurch ähm, Sicherheit geben. Was du noch machen kannst, ist durch Sprache, das zweite Tool, jetzt sind es doch drei, merke ich gerade, die Person fragen, welche schönen Worte, welche Worte waren besonders. Also vielleicht hat die Person irgendwelche ähm, Texte, Gedichte, Lieder gehabt, also wirklich dieses Instrument der Sprache zu nehmen und die Person zu fragen, was haben sie gerne gehört, was haben sie gerne gelesen und dieser Person das nochmal zugänglich zu machen, das ihr vielleicht vorzulesen oder vorzuspielen, ähm, das also als Idee. Und was als drittes Kommunikationstool ganz, ganz wichtig ist, ist, dass in einer Phase, in der so viel Unsicherheit ist, weil wenn du dir vorstellst, du wärst selber oder ja, wärst selber in dieser Phase, in diesem Sterbeprozess, dann kann es manchmal sein, dass die Person ja ärgerlich ist, wütend ist, Sachen sagt, ähm, wo du dir denkst, oh, das geht gar nicht. Ähm, eine wichtige Devise ist, ist, die Worte nicht persönlich zu nehmen. Und gleichzeitig trotzdem zu sagen, okay, ich, ich kann. Ähm, wenn du es in Worte fassen willst, ist jetzt das dritte Tool. Ich kann dich, ich kann sie verstehen und gleichzeitig ist nicht okay für mich und das ähm, ja, ich möchte, dass sie in einem respektvollen Ton mit mir sprechen, also der Person schon ähm, auch eine Grenze zu signalisieren und zu sagen, okay, ähm, ich nehme es nicht persönlich und gleichzeitig ist das auch eine Grenze. Ich glaube, auch das oder finde auch das ähm, ist vollkommen legitim. Das so als Tools, also der Person Sicherheit zu geben, durch Sprache, indem du erklärst, was mache ich, die Person ja an schöne Worte erinnern, indem du ihr sie zugänglich machst und aber auch es ganz wichtig nicht persönlich nehmen und gleichzeitig Grenzen aufzeigen. Jetzt haben wir noch diese zwei Sätze, nämlich wie schützt du dich und ähm, wie achtest du auf dich? Ganz wichtig ist bei dem Prozess der Sterbebegleitung, wenn es um die Frage geht, wie achtest du auf dich, dass die Verantwortung für diesen Prozess du nicht hast. Also du hast keinen Einfluss darauf, wie, wie lange der Prozess geht. Natürlich kannst du ihn durch deinen Anteil ähm, schöner, soweit schöner geht, gestalten. Und gleichzeitig hast du ganz wichtig, wenn du auf dich achten möchtest, das Bewusstsein, möchte ich dir mitgeben, dass du diese Verantwortung für diesen Prozess nicht trägst und auch nicht tragen kannst und musst, sondern eher auch mit der Frage, wie kannst du auf dich achten, auch die Frage dir zu stellen, mit wem kannst du darüber sprechen, weil einen Menschen bei einem Sterbeprozess zu begleiten bedeutet auch ja Emotionalität, je nachdem wie verbunden ihr seid, auch wenn es eine berufliche Beziehung ist, aber auch das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit und der eigenen Menschen. das heißt wirklich dir auch die Frage zu stellen ähm, wie kannst du mit wem kannst du reden und dir auch bewusst zu machen, dass ja, dass du gleichzeitig auch sehen darfst oder auch froh sein darfst. Also wenn du sagst, wie achtest du auf dich? dir auch zu erlauben, natürlich darfst du da auch Mitgefühl haben und mitfühlen und gleichzeitig auch zu sagen, dass du trotzdem das Leben leben darfst, auch wenn du Menschen begleitest, die gerade sich vom Leben verabschieden oder in ein anderes Leben eintauchen. Ähm, ja, und natürlich auch so die Idee zu sagen, du darfst natürlich auch Freunde dazu auffordern, dass sie dir sagen, wenn sie merken, okay, da habe ich gerade das Gefühl, da, ähm, da leidest du. Ähm, zu viel mit, genau. Ich nehme da immer das Bild des Weges, um mich selber zu schützen, wenn du dich selber schützen möchtest, so als Idee dir vorzustellen, okay, du begleitest, sterbe Begleitung, die Person, aber du gehst auf dem Weg neben ihr, du gehst nicht auf ihrem oder seinem Weg, seinem Weg. Ähm, wie kannst du dich schützen, indem du für dich überlegst, okay, also du kannst es durch eine Übung machen, es gibt so diesen Schutzmantel, den du dir quasi vorstellst, also dass du dir quasi in einer Situation, wo du merkst, das belastet mich jetzt, dir vorstellst, dass du dir so einen imaginären Mantel umlegst. Schützen kannst du dich aber auch, indem du überlegst, okay, kann ich das, dir selber immer wieder die Frage stellst, kann ich das gerade leisten? Und auch zu überlegen, wie kannst du, ähm, kannst du es an Kollegen abgeben, ähm, mit Kollegen darüber sprechen. Also wirklich auch ähm, nur dann, wenn du wirklich ähm, dich in deiner Kraft fühlst, dann kannst du auch jemanden gut ähm, begleiten. So Ja, und das Wichtigste ist, um das Ganze zusammenzufassen, dass du ja da sein kannst. Und das ist das größte Geschenk. Und zugleich so da sein, wie bei so einer Waage immer auch bedeutet, dass du auch wirklich signalisierst, wo sind da deine Grenzen und diese Grenzen auch ernst nimmst. Also wirklich zum einen da sein und zugleich auch zu gucken, okay, bist du da für die andere Person, aber auch da für dich selber. Ja, was bedeutet da sein für dich selber oder dich selber auch ernst nehmen? Da will ich nochmal ganz kurz auf das Thema Nähe und Distanz eingehen, was ja auch ein wichtiges Thema ist bei dem Thema Sprache, aber auch bei dem Thema ähm, Sterbebegleitung, also Kommunikation in unserer letzten Lebensphase. Ähm, das Thema Nähe und Distanz kannst du dir vorstellen, wie ich das gerade schon so angedeutet habe, wie so eine Waage, also wie so eine Balance. In der einen Waagschale liegt die Nähe und in der anderen Waagschale liegt die Distanz und ich glaube oder habe die These, dass in Sprache generell immer dieses diese Balance da ist, auch zu balancieren, okay, wie viel Nähe, wie viel Distanz will ich eigentlich? Ähm, genau, und die Frage ist gar nicht zu sagen, okay, du brauchst das eine oder das andere oder du musst immer in der Balance sein, sondern entscheidend ist, Strategien zu haben, wie du quasi... Wenn die Distanz höher ist, die Waagschale wieder gerade kriegst, oder auch wenn die Nähe stärker da ist, wie du sie wieder gerade kriegst. Oder wieder auf eine Höhe, du weißt, was ich meine. Ähm, genau. Und beruflich ist es ja vielleicht so, wenn du jetzt, ähm, wenn wir jetzt die Kommunikation im Sterbeprozess nehmen, dass du durch den, ja, vielleicht durch die körperliche Pflege, ob jetzt beruflich oder privat zu so der sterbenden Person, ähm, dass der Pol, dass der Pol oder der Part der Nähe sehr, sehr stark ist, also allein auf der körperlichen Ebene. Und da ist natürlich die Frage, wie kannst du für dich auch immer gut eine Balance finden, da diese Waagschale wieder auf eine Höhe zu kriegen, weil entscheidend ist. Und da habe ich ein wunderbares Zitat, was ich dir nicht vorenthalten könnte, möchte ich dir sinngemäß wiedergeben von Bonhoeffer. Ich habe es leider nicht gefunden für den Podcast, aber ich teile es dir sinngemäß. Ist es ist so, ja, a kind of magic, einfach kraftvoll. Und zwar sagt er, ähm, wir können nur etwas geben aus einer Fülle heraus. Und wenn wir quasi selber gerade etwas brauchen, dann ähm, appelliert er in seinem Text, dann ruh dich lieber aus. Ähm, und das ist das Wichtige, wenn du das Thema Nähe und Distanz in der Sprache oder auch in der Situation ähm, im Sterbeprozess dir nochmal anschaust, wirklich auch zu sagen, okay, ähm, dass diese Waagschale, dieses Ausbalancieren total wichtig ist und dass du für dich ähm, regelmäßig prüfen darfst, okay, bin ich gerade noch ähm, in der Balance oder bin ich gerade wirklich sehr, sehr nah bei der Person oder sehr, sehr distanziert und das für dich halt immer so austarierst. Wie kannst du das konkret durch Sprache machen, fragst du dich vielleicht. Da möchte ich dir zwei, ähm, zwei Tipps, zwei Tools an die Hand geben. Da kannst du für dich prüfen, okay, ist das stimmig? Ähm, das eine ist ein ein Ritual, also eher eine Handlung über die Körpersprache, nämlich dass du dich wirklich nach dem Kontakt mit der Person, ähm, ja, dass du irgendwas als Ritual etablierst, also zum Beispiel deine Kleidung wechselst um wirklich so diese, Distanz zu dieser Situation auch deutlich zu machen, ähm, was nicht bedeutet, dass du nicht ja, voller Respekt der Person auch ähm, der Person begegnen kannst. Ähm, ein zweites ist, und das ist ein gedankliches Tool, das ist quasi deine Sprache, deine innere Sprache, dir ähm, den Gedankensatz mitzugeben, guck mal, ob der für dich stimmig ist oder formuliere den sonst gerne auch um. Ich sorge gut für die Person, aber ich darf mich gleichzeitig auch. Ähm, abgrenzen Und ich kann und ich muss ähm, diese Verantwortung für die Person und den Sterbeprozess nicht übernehmen. Also wirklich wie so ein Mantra, ich sage es nochmal, die immer zu sagen, okay, ich kann, ähm, ich versorge die Person gut und gleichzeitig kann und muss ich ihr diese Verantwortung für den Sterbeprozess nicht abnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist wieder dieses Zitat von Bonhoeffer, was ich gerade gesagt habe, dass nur dann, wenn du, aus einer Fülle herausgeben kannst, ähm, ja, du dann auch eine Unterstützung für die Person bist. Jetzt fragst du dich vielleicht und sagst so, hm, das ist aber mein Job oder ich ähm, pflege die Person privat und es gibt niemanden anders. Ähm, dann wirklich dir trotzdem auch zu überlegen und zu sagen, okay, wie kann ich ähm, an der Stelle gut für mich sorgen und ähm, ja, mich dann auch wieder rausziehen. Und ganz wichtig ist im Kern gar nicht zu sagen, okay, ähm, du musst immer in der Balance sein, weil, vor allen Dingen im Schäberprozess, aber generell mit Menschen ist es ja so, dass ja, dass du ein Mensch bist und dass du besondere Sympathien hast zu einigen Menschen und dass es auch okay ist. Das, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das sagen oder möchte ich dir nochmal ganz, ganz wichtig ähm, von Herzen mitgeben, zu sagen, es ist okay. Es gibt Menschen, die liegen uns besonders am Herzen und ähm, ja, ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis vor der Selbstständigkeit hatte ich zum Beispiel eine Frau, die ich begleitet habe, das war im sozialen Jahr, die habe ich einfach unfassbar geschätzt. Also die hatte irgendwie sowas, so, also durch ihre Art und durch ihre, durch, durch ihre Ansprache anderer Menschen hat sie in mir immer wieder so das Herz aufgehen lassen. Ähm, ja, dass ich natürlich da eine große Sympathie hatte und das ist auch okay. Entscheidend ist nur, das zu reflektieren und für dich nochmal zu fragen, okay, ähm, ja, welchen Personen fühle ich mich nahe, welchen Personen fühle ich mich distanziert, das für dich wieder zu reflektieren und dir dessen bewusst zu machen und zu sagen, okay, diese Waagschale der Nähe und Distanz in Beziehung, in Sprache ist ähm, manchmal im Ungleichgewicht und entscheidend ist, dass du sie wieder zurückbalancieren kannst über diese Rituale wie andere Kleidung anziehen, über diese Gedankensätze, dass du dir sagst, okay, ich unterstütze die Person mit all meinen Möglichkeiten und gleichzeitig kann und will ich die Verantwortung der Person nicht abnehmen. Ich kann sie nicht abnehmen, ich muss sie auch nicht abnehmen. Und Nähe, wenn du sagst, ja, mein Thema ist eher das Thema, Nähe erzeugst du natürlich auch durch Sprache, durch Formulieren, wie dass du die Person verstehst. Also möglicherweise bist du ja in einem ganz anderen Alter, in einem Alter, wo das Thema Sterben für dich noch gar nicht so greifbar ist, auch wenn natürlich, wir wissen, Menschen sterben in ganz unterschiedlichen Altersklassen. Der Person zu sagen, okay, ich habe das, was du erlebst, noch nicht erfahren. und ich, ich verstehe dich. Ich habe ein Gefühl dafür und ja, damit ehrlich zu sein, zu sagen, natürlich habe ich das noch nicht erlebt und noch nicht erfahren und gleichzeitig kann ich dich verstehen. Damit kannst du sehr viel Verbindung auch in Gesprächen aufbauen, viel mehr als... Ähm, wenn wir vorgeben, dass wir das alles im Detail nachführen könnten, nein, das können wir nicht und das müssen wir auch nicht. Ich fasse dir das nochmal ganz kurz zusammen. Also was bedeutet Sterbebegleitung? Es bedeutet, du gehst mit einem Menschen auf die letzte Reise. Ganz wichtig, es ist nicht dein letzte Reise, sondern du machst der Person das Geschenk, dass du da bist. Und das Große, was du machen kannst, ist einen Rahmen schaffen. Also dass die Person das Gefühl hat, es gibt in dieser unsicheren Phase, über eine sichere, stabile Versorgung, Ansprache, ähm, gibt es jemanden, der oder die mich da begleitet. Auf der sprachlichen Ebene kannst du Sicherheit vermitteln, indem du der Person ganz viel erklärst, was gerade passiert, was, was du machst, ähm, versuchst möglichst viel transparent zu geben. Ähm, der Person schöne Worte eröffnest, also sie etwas vorliest, was sie gerne gehört hat, vorspielst. Ganz wichtig auch, das Kommunikationstool, Sachen nicht persönlich zu nehmen und gleichzeitig zu sagen, okay, ich verstehe verstehe sie und gleichzeitig ist das für mich ja auch eine Grenze. Ich möchte, ähm, ja, so, dass sie in einem respektvollen Ton mit mir sprechen, auch wenn ich ihre Situation verstehe. Und ähm, ja, aus, du aus, wichtig ist auch, dass du auf dich achten darfst und dich schützen kannst. Und da habe ich dir den Schutzmantel, den du dir imaginär überlegen kannst, mit als Idee an die Hand gegeben und du kannst auf dich achten, indem du gleichzeitig dir auch Gesprächspartner suchst, Vertrauensvolle, ähm, mit denen du sprichst über das, was dich da so beschäftigt. Ja, ich danke dir und ähm, ja, möchte dich zum Schluss nochmal daran erinnern, dass Menschen auf ihrer letzten Reise zu begleiten eine sehr ehrenvolle und sehr, Wichtige Aufgabe ist und dass dieser Mensch oder diese Menschen, die du begleitest, begleitet hast oder begleiten wirst, dir vielleicht das nicht mehr sagen können, dass sie dir dafür danken, dass du da warst. Ähm, deshalb möchte ich das jetzt tun im Auftrage der Menschen und dir Danke sagen, weil das ist ein großes Geschenk und ja, viel größer als wir ähm, meinen, dass es ist. Danke.